0: podľa mňa to nebolo s nejakou zlou myšlenkou, že a tak keď budeme prehrávať, tak oni teraz tam začnú na všetkých pôsobiť. Že to sa tam jednoducho tak vybičovali tie emócie, že sa to stalo. <rý> teraz neviem, že čo si tu sa mňa robíte žarty, ale tak <rý> <rý> som to chcela uvieť na právu mieru. Tvoj štrukturovaný
1: jazyk ma veľmi fascinuje a uvádza ma do rozpekov.
0: <rý> rozpekov? Hej.
1: Som z toho celá rozpečená.
0: Ja som sa chcela rozprávať o vronského finte. Mhm. Uh-huh. Tak sa rozprávaj. Sáma <laughs> za so
2: sebou. Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniž, Ellen a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o herím Potterovi.
0: Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho o Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé naše poslucháčstvo, vitajte pri dnešnej epizode podcastu Počarované, kde sa budeme zaoberať 8 kapitolov Svetový pohár v Metlobale. Táto kapitola má 21 strán. V úvode tejto kapitoly prechádza partia našich hrdinov cez les a prichádzajú na metlobalové ihrisko, ktoré je teda naozaj honosné a vychádzajú až úplne na vrchol všetkých sedadiel do čestnej lóže, kde stretávajú domáceho škriatka vinky. Tam sa s ňou tak krátko rozprávajú. V podstate pre Rona a Hermionu je to prvý zážitok so, s domácim škriátkom, čiže je to pre nich také mimoriadne zaujímavé. A prichádzajú potom aj ďalší významní hostia, keďže sa nachádzajú na naozaj významnom mieste. No a okrem Malfojovcov tam teda na záver prichádza aj Ludov ktorý je zároveň komentátorom tohto zápasu. A zápas sa ešte predtým odštartuje takým malým kultúrnym programom, teda prehliadkou maskotov. Kedy si Bulharsko za svojich maskotov prinieslo výly, ktoré tam teda robia pomerne veľkú neplechu, keď sa pozrieme na celkové publikum. A potom za Írsko prichádzajú leprechávni. Predstavia nám aj hráčov týchto metlobalových tímov a začne zápas, ktorý je naozaj veľkolepý. A Harry Santo tam komentuje, že je to jeden... Z najlepších zápasov, aké Kedy videl, že je to pre ňa úplne jednoznačne najlepší zážitok. A v tomto zápase napokon vyhráva Irsko, no Krum chytá ohnivú strelu. A ešte si teda prídu prevziať metlobalový pohár z svetového pohára v metlobale. Už som sa dopletená do čestnej lóže, takže vidia kruma a jeho zakrvavený habit aj naživo. Úrivky pre dnešnú epizódu. Prvý úryvok. Keď Harry otrhol zrák od
2: nápisu, pozrel sa cez plece, kto sedí na tribúne okrem nich. Nevidel nikoho okrem drobného stvorenia na predposlednom sedadle v rade za nimi. Teličko tohoto stvorenia s takými maličkými nohami, že si ich muselo na stoličke vystrieť pred seba, ovíjala utierka na riad ako nejaká rímska touga a tvár si zakrývalo dlaňami. Dlhé netopierie uši boli Harrymu odrazu veľmi povedomé. Doby? Opýtal sa Harry neveriacky. Drobné stvorenie roztiahlo prsty a odhalilo obrovské hnede očiska a nosisko, ktoré tvarom a veľkosťou pripomínalo paradajku. Nebol to Dobby, bol to však nepochybne domací škriatok ako Dobby, Harryho kamarát. Harry mu sa podarilo doby ho oslobodiť od jeho majiteľov, rodiny Malfejovcov. Pán ma osloviť Dobby? Začudovane zapiešil škriatok pomedzi prsty. Hlas mal oveľa tenšie ako doby, slabočky a roztrasený a Harry mu napadlo, aj keď pri domácich škriatkoch sa to dalo len ťažko učiť, že je to zrejme dievča. Ron s Hermianou sa obzreli. Harry o síce veľa rozprával, no na vlastné oči ho ešte nevideli. Dokonca aj pán Výzli sa zvedavo obzrel. Prepáč, ospravedlnil sa Harry škriatkovi, s niekým som si ťa pomylil. Ale aj ja pozná dobyho, pane, zapíšil škriatok. Zakrýval si tvár, ako by ho oslepovalo svetlo, hoci na čestnej tribúne bolo skôr šero. Moje meno byť Vinky, pane. A vy, pane? A tmavohnede škriatkové oči, teraz veľké ako dva taniriky, spočinuli na Harryho jazve. A vy byť určite Harry Potter. Druhý úrivok.
1: Írsky stíhať sa odrazu vrhol strmhľav dolu a Harry bol presvedčený, že nejde o vronského fintu. Tentoraz to bolo naozaj. Zazrel ohnevú strelu, zvolal Harry. Vidí ju, ide po nej. Asi polovica divákov postrehla, čo sa deje. Zelená vlna írskych fanúšikov sa opäť postavila a zúrivo povzbudzovala svojho stíhača. No krum mu bol za petami. Harry netušil, ako môže vidieť, čo sa deje. Vo vzduchu za ním letel krvavý pás, dotiahoval sa však na úroveň linča a obaja sa opäť rútili k zemi. Určite narazia, jačela Hermiona. Nenarazia, zahučal Ron. Lynch, áno, skríkol Harry a mal pravdu. Lynch už po druhý raz v obrovskej rýchlosti narazil do zeme a v zapätí sa na neho vrhla horda zúrivých víl. Ohnivá strela! Kde je strela? Rozliehal sa tribúnou Charlieho hlas. Májú, Krum ju chytil! Je koniec! volal Harry. Krumovi sa na červenom hábiti leskla krv z nosa, keď sa pomaly vznášal do výšky so zdvihnutou rukou, v ktorej sa mu zablisklo čosi zlaté. Na ukazovateli vysoko nad hlavami divákov, ktorí nechápali, čo sa deje, žiaril nápis Bulharsko 160, Írsko 170. A potom sa írsky fanúšikovia začali spametávať, ich ohlušujúci rev pripomínal kanonádu, postupne silnil, až prešiel do výbuchov nesputanej radosti. Írsko vyhráva! kričal Bagman, ktorého tak ako ostatných očividne zaskočil náhli koniec zápasu. Krum získal ohnivú
2: strelu, ale Íry vyhrávajú! No toto... Kto z nás by to čakal? Dneska pre zmenu začnem ja, lebo hneď na prvej strane mám pár veci, ktoré ma tam zaujali. A prvá je, že tento štadión, ktorý postavili, má 100 tisíc miest na sedenie. Ja som som tak pre zaujímavosť vyguľila, že akú kapacitu má napríklad štadión Ondreja Nepelu a ten má iba 10 tisíc, takže to muselo byť strašne obrovské. Ale teraz moja otázka je, že keďže to malo takú veľkú kapacitu, tak aj to ihrisko bolo väčšie ako zvyčajne alebo máme metlobalové ihrisko nejakú uh, štandardnú veľkosť?
1: Predpokladám, že je to rovnako ako pri všetkých ostatných športoch takže to má nejakú štandardizovanú veľkosť ihriska. Napríklad, že um, futbalové ihrisko je ja tuším od nejakých 127 po 132 metrov obvykle akože prvoligové alebo takto, že to sú akože obvyklé údaje, takže vždycky sa musíš do toho ihriska vtesnať. A verím, že to bolo aj takto tu a bolo to len vystávané do hora. Do hora. Mm-hmm. A súčasne si vezmi, že um, metalbalové ihrisko má úplne iný tvar, že je v takom ovále. A tam sa to podľa mňa stáva ja ľahšie
0: okolo. Ja by som sa rada opýtala, že či by si nevedela pozrieť, že koľko sa dadili na novom národnom futbalovom štadióne, lebo ja si skôr myslím, že toto bude trošku iný prípad pri tých outdoorových športoch.
1: No, ja som si to pozerala tiež, lebo som psychopat, ale teda súhlasím s tým, že Ondreja Nepelu je v podstate zimný štadión, takže to je trošku iné.
2: No, teraz som pozerala, že koľko má ten futbalový, a ten má 30 tisíc. No...
1: A ja som bola tiež veľmi šokovaná z toho, že koľko to má v podstate kapacitu, alebo ako to nazvať. Lebo 100 tisíc na dané roky je naozaj veľký štadión. A samozrejme mi to nedalo. Tak som si pozerala, že najväč- druhý najväčší štadión, ktorý existuje na svete, je teda na americký futbal, alebo rugby. Nachádza sa v Michigene a má kapacitu 107 tisíc. Mm-hmm. A najväčší, úplne najväčší štadión je informácia pre Ellen. Má kapacitu 150 tisíc a nachádza sa v Severnej Koreji. Wow! Ale... To by som nebola bola, povedala.
0: Ja práve, že hej, lebo oni tam veľa robia, tak for show.
1: Áno, toto bolo presne postavené, um, volá sa to, že Rungradu štadión 1. mája a je to skôr na všakovaké eventy a je to proste megalománska stavba, ktorú si chceli dokázať a upevniť moc. Súčasne tam prebiehajú samozrejme také tie Spartakiady alebo ako to nazvať, tie oslavy 1. mája. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: A nachádza sa to v Pyongyangu.
0: Som ešte chcela dodať, že podľa mňa, ale na rozdiel od týchto nejakých našich muklovských športov, povedzme to tak, že ten metlobal má jednu výhodu a to, že ty prakticky z akékoľvek polohy máš dobrý výhľad. Uh-huh. Takže ja sa tomu nedivím, že vlastne potiahli tie sedadla dohora, Že tam naozaj bola taká kapacita podľa mňa na tých 100 tisíc sedadiel. Uh-huh. Dáva to zmysel.
1: Lebo keď si predstavím futbalový štadión, že by si bola úplne niekde vysoko, tak v podstate ti to nič nedá, ale tie obruče práve, že sú minimálne Hej. 15 metrov
2: vysoko. Však oni lietajú tak vysoko, takže dáva zmysel, že ľudia vidia aj hore. Krúm tam lietal v 30 metroch, takže úplne si tu predstaviť, že tam sa dalo. Hej. Ale muselo to byť teda obrovské a na to chcem nadviazať s mojou druhou vecou, ktorú som si čimla na prvej strane. Ako sme sa minule bavili v predchádzajúcich, to bola tuším predchádzajúca rovno, kapitola, tak sme sa bavili, že prečo sú vlastne múklovia v tom kempe, že prečo to proste nepostavili niekde inde alebo nedali nejaké odpudzujúce zaklínadlo na tých múklov. Tak čo ja teraz tomu vôbec nerozumiem je, že ten štadión postavili teda vlastne tiež v nejakej múklovskej oblasti a, na, a tam na tú oblast uvrhli múklo odpudzujúce zaklínadlo. Tak vôbec nerozumiem prečo to neurobili aj v tom kempe.
0: To sú podľa mňa dve rozdielne veci. Lebo oni tam jednak išli cez nejaký lesík, ktorý povedzme že ten les je ako keby ak to postavili v rámci toho lesa, tak to je ako keby nejaký štátny majetok alebo niečo také. Čiže to je otázne, či je to Mukovské alebo nie to územie. Môžeme to interpretovať, že áno, ale oni to podľa mňa tiež môžu využívať, a keď sa dohodli s tým nejakým uh, Muklovským premiérom, že to na tých pár rokov mohli tam využívať, tak nevidím v tom problém. A podľa mňa to je dostatočne vzdialené od toho kempu, a práve ten kemp bol tam už na ako keby vystavaná infraštruktúra, tak to len využili.
2: Mhm, uh-huh. dáva zmysel.
1: V tomto súhlasím plne s Ellen. Mňa skôr fascinovalo to, že tak stávali dlho. Že napriek tomu, že to boli akože čarodejníci, tak sa stávali tak strašne dlho, že skôr rok. Skôr by ma sa ajmalo, že či to boli tie kúzla, ktoré im
2: tak dlho trvali.
0: Podľa mňa to práve, že postavili rýchlo. Ke... Ale tam
2: to bolo niekde napísané, že im to dlho trvalo. Ale už neviem, kde to bolo. No,
1: hovoril to pán
0: Výzly, že im to dlho trvalo, že to stávali takmer rok. Hej. No na to, aké to projektu podľa mňa postavili dosť rýchlo, ešte si vezmi, že tam museli dať nejaké sociálne zariadenia, alebo čo si tam očarovávali zatiaľ výkali alebo čo počas tej hry, alebo niečo. Že to je podľa mňa ako, dosť komplexná stavba, neviem prečo to vyhodnotil, že im to trvalo až rok, podľa mňa skôr len rok. Ozvlášť keď si pozrieš na tie slovenské tempo stavania všetkého, tak keby sa to stávalo u nás, tak to je tak 10 plus rokov.
1: Dobre, ale zase rátame s tým, že to stávali čarodejníci, hej. Nemyslím si, že to stávali
0: ručne. No ale nejaké elementy z toho musíš urobiť ručne. Môžeš tam niečo spevniť prútikom a tak ďalej, ale si nemyslím, že teraz, ale aj keď by si nejaké šroby tam dávala, tak to detálne musí každý dozerať nejakým prútikom. Na to musíš vyčleniť určitý počet ľudí, ktorých tam je niekoľko stovák, ktorí robia len na tom. Čo? Ja si sa úplne inak predstavím, asi skôr tak viac ako ľudská
2: že švihnú prútikom a tie šrobiky sa tam sami zašrobujú.
0: No ale to je obrovská stavba to, aj keby švihli prútikom, že sa ich tam zašrobuje 10, to aj tak na to musíš dozerať, či sa to zašrobovalo správne, podľa mňa. To nie je ako Lego, že tam niekto mával prútikom tuto na tie dosky a že sa to postavilo. Podľa mňa to je komplexný proces nejakých zručností, ktoré tam museli aplikovať. Aj napriek tomu, že si pomáhali tou mágiou. Myslíte, že čarodníci študujú nejakú architektúru. No urč- nejaké stavby možno áno, ale vieš, že však aj maltu musia nejak zčarovať že by im išla z alebo tak, ako to mačka o prečo stačí, aby mali ingrediente, nie? no však, ale že to musia tiež nejak vytvoriť dostali som sa k veľmi zaujímavým otázkam čo to je zasa moje moklovské zmýšanie
2: áno ja som to chcela povedať, ale chcela, chcela, chcela. ale náhodou treba vniesť trošku hmm, triezvosti to nášho čarodinického zmýšľania. A som ja si to predstavujem tak jednoducho, že keď byš proste čarovať, čo to bude hneď.
1: No ja si to predstavujem veľmi jednoducho. Že tam navozili a Šup, šup, cak, cak.
0: No tak kúzla, keď tam sa dáva toho mu klodpudzujúce zaklinadlo na každý centimeter tej stavby, tak asi nie. No, to viť... mi navráva, že to museli robiť naozaj pomaly a postupne.
1: No veď to hovorím, že či tie kúzla trvali tak dlho okolo toho. No, všetko dokopí. Dobre, poďme ďalej, radšej. Mňa potom zaujali tie billboardy, čo tam naskakovali. Uh-huh. Ten vaniš, teda sviš, či jak sa tam volá. Skavíš. Skavíš. <laughs> Hashtag not trademark. Škvorná špiny sa zbavíš, že áno. Ale bola tam spomínaná metla.
2: Váška. Áno. Metla pre celú rodinu. Áno, presne som na to myslela ja keď v tom minulej kapitole Al-Bashir, z áno, Al-Bashir chcel pretlačiť svoj koberec, že nemáme tu žiadnen prostriedok pre celú rodinu a potom túto váška. Ale toto by ma zaujímalo, že či je to akože vhodné pre všetkých
1: alebo je to myslené, že mala viac sedadiel. Lebo v tom prípade ten koberec rozumiem, že prečo je bol výhodnejší. Lebo v podstate tam môžeš sedieť a toto je možno, že bezpečné aj pre mladších, alebo,
2: alebo ja neviem. No, ťažko povedať, ako to myslí, ale mne to teda znelo tak, že je to pre, vš- že pre viacero osôb naraz.
0: Ja som si to vždy predstavila, ako keď máte ten bicykel s viacerými sedadlami. Ale že to ako keby nie je také podľané, ako ten koberec, že je to nejaký odžup v podstate.
1: Akože v angličtine je to, že a
2: broom for all the family. No, takže pre celú rodinu, no. akože
0: naraz, či? Neviem. No podľa mňa to je také isté ambivalentné ako v Slovenčine. Hej,
1: dúfala som, že mi to nejako objasní táto angličtina, ale vôbec.
0: A mne by inak celkom zaujímal ten anglický rým aj pri tom prostriedku.
1: Áno, aj to som pozerala. A to je, prosím, že Meroso je... Mrs. Mrs. all
2: No pain, no stain. Uh. Čiže to s tým vanišom nič, nie, to iba nie. u nás tak poslovenčili. Po keď u nás chodila taká reklama.
1: Lebo to je to, že um, bez bo- žiadna bolesť, žiadna škvrná.
2: No pain, no gain. Mm. No a už to sa máme k časti, kedy Harry spoznáva Vinky. Nie ako vy, ale Vinky, a ja, vám úplne odmalajú tak v hlave, že ju mám strašne rada. Že to bola taká moja obľúbená postavička aj neviem, či si pamätáte takú stránku, ale neviem teraz, či to dobre prečítam, bovalo to, že Deviant art mm-hmm. alebo mm-hmm. Deviant mm-hmm. art. Neviem úplne, ako sa to číta. Ale bolo to proste aj taký Pinterest pre umelcov kedysi. To ešte stále funguje. Ešte funguje.
0: Skôr Tumblr pre umelcov.
2: Tumblr? Tak Tumblr.
1: Mm. Mnoho ľudí tam robilo portfólio a stále mm. to používajú okay. na
2: portfólio. Mm-hmm. A tam som našla takú takú peknú ilustráciu Vinky a ja viem, že som to mala aj ako pozadie na telefóne, že ja som bola úplne taká obsesť s ňou. Takže a stále mi to ostalo, jak som si čítala túto kapitolu a tú ďalšiu. To Vinky. Že...
0: No mňa tam akože zarazilo, keď um, Harry ju oslovil, že áno doby? A, a ona, že ja doby ho poznať, pane. Inak aj mňa strašne toto, že odkiaľ ho
1: pozná? Čo sa všetci škriátko ja poznajú? že sú jedna no. komunita?
0: Že ja neviem, tu chodia na nejaké výročné schôze, že čo je nové v čistení? Alebo čo? A že tam sa nejako spoznali? Ako rozumiem, keby, že je to nejaká rodinná tradícia, alebo neviem, že Lucius s ním raz prišiel k pánovi Kraučovi, alebo čo. Ale je to maximálne smiešné.
1: Ja si vôbec neviem predstaviť, že by sa stretol Lucius a pán Krauč v jednej miestnosti. Že by išli spolu debatiť o niečom. Lebo proste Malfoy je dostatočná hyena na to, aby išiel rovno za fadžom a nepotreboval nikoho iného ako fadža mať podplateného.
2: No ja som toto pochopila úplne inak ako vy. Že ja som si to predstavovala tak, že napríklad keď išlo vinky niečo vybaviť alebo niečo kúpiť a zároveň aj doby tak sa proste niekde stretli. Aj teraz, jak doby už bol slobodný, tak on si vlastne mohol chodiť, kade chcel.
1: Áno, tak si povedal, že hm, idem pozrieť iných kriatkov, ako sem darí u iných rodín.
2: No, ať však mohli sa stretnúť aj mimo domu. Veď podľa mňa Vinky nebola stále len doma.
1: Podľa mňa bola vždycky len doma.
2: Podľa mňa určite chodila aj niečo vybavovať za, za Malfajovcov. Za koho? Ko kraučovcov. Za kraučovcov, nejimno. pardon.
0: Kraučovie. <laughs> Kaučovie.
2: Um, Nemysl si, že škriátkovia sú stále iba doma. Akože
1: nie, ale čo sa so stretli na pošte, keď doby išiel poslať čo nič? Napríklad.
0: No ono hlavne... Čarodeníci mnoho služieb vedia vybaviť z domu.
1: Napríklad poštu.
0: No soviu poštu, takisto sovie objednávky cez nejaké donáškové služby. Ako uznávam to, že možno keď išli nakúpiť nejaké potraviny, že nejaký špeciálny obchod, kam proste čarodeníci vysielajú tých škriatkov, že tam by sa možno stretli, ale je to také, neviem, zvláštne.
1: Ten mi príde Handmade Tale, že by sa poznali navzájom, lebo musia chodiť vo dvojciach. <laughs> Ale mne vždy prišlo strašne lutovinky tuto. Akože počas týchto dvoch kapiteľ, keď napríklad teraz tam sedí a bojí sa výšok a ona tam sedí celý čas.
2: Dobre. To je hmm. tak dobre napísané. Poje... <laughs> Naopak je to úplne zle
0: napísané. <sík> to je v
2: Ale akože myslím ten pocit, <sík> že, že som z toho vycítila, ako sa ona cíti. No, to určite,
0: určite, ale zase keby nebola zotročená, tak by tam nemusela s ním ísť. Ale keby to aspoň mala za tak by bola aspoň spravodlivo za to odmenená. To je pravda. Ale, ale to už máme prebraté inde. Prejsť to som chcela práve povedať, že ako sme avizovali na začiatku tejto knihy, že sme sa tak aj rozhodli to spraviť, že spravíme separátnu epizódu o škriatku. Čiže vždy, keď sa vyskytnú Škriatkovia v kapitole, pokiaľ tam nebude niečo špecifické, tak vás odkazujeme na túto extra epizódu Škriatkovia. Alebo teda epizódu navyše Škriatkovia.
1: No a toto, ja už si to nepamätám úplne presne. Viem, že na konci sa tam, uh, tam diali veľké odhalenia, prečo sa Vinky pohybovala tam, kde sa pohybovala, a všetko, čo sa dialo. Ale teda som sa chcela spýtať, uh, takto dopredu spoilerovo. Že Barty tam teraz sedel tiež? Nie? Uh,
0: Všetku expozíciu, pokiaľ by ste si chceli pozrieť do detajlov, nájdete na strane 666, som oh, to pozerala yes. včera. Lebo to mám založené. Ale áno, ona momentálne v úvodzovkách držala miesto Bartymu Kraučovia ale v skutočnosti tam bola s mladším. A v tomto momente aj on Harry mu ukradol prútik.
1: To som vedela, že ona ho ne- neukradla. Teda respektíve myslela som si,
2: že, že ho ukradla ona trošku. <laughs> Ja som skoro rozmýšľala, že či on jej to
0: potom vstrčil do tej ruky. A, to bolo inak, ale to si preberieme v tie ďalšie neviem, kapitole.
1: Hej, <laughs> hey, ale ja som akože nevie... Zdalo sa mi, že tam išiel s ňou, lebo inak mi to v podstate nedávalo zmysel, že prečo by tam bola a prečo by neprišiel Crouch Senior, lebo v podstate už boli obsadené obidve miesta, ktoré on mal. Ale je to také zvláštne, že pošlete škriatka a dúfate, že proste sa tam nesadne Nikto na vašho syna, ktorý je pod neviditeľným plášťom, alebo jak to tam on bol?
0: Ale však oni mali miesta, miestenky, alebo ako to povedať, na konkrétne sedadlá. Akože dobré, ale... Však na to tam bola, aby povedala, hej, nesadaj si sej.
1: Áno, ale vieš, že tvoj syn, ktorý ušiel z Askavanu, tam sedí hneď nad ministrom magie.
0: <laughs> Mi to príde také strašne vtipné. Myslím, že ešte bude aj dos príležitostí potom dodatočne v tom jeho príbehu to rozoberať. No to áno. No, ale akože mňa potom ešte celkom potešilo, keď tam aj príde tá zahraničná nejaká delegácia, že v tom preklade si týkajú. To mi prišlo také zvláštne. Nie, tam sa s Fadžom rozprávajú a Fadžim týka.
1: Myslíš, že akože toho ministra má druhého, Áno. Tak ale v angličtine
2: nie je Však Víš?
0: ja viem, ale hovorím, že to mi prišlo ako zaujímavé na tom preklade, že ako keby že si ten fač myslí, že mu nerozumejú, tak im tyká. Mm-hmm. A potom sa vlastne na konci ukáže, že mu rozumeli. Takže mi to prišlo také drze, lebo oni vlastne, pokiaľ angličtina je nejaký univerzálny jazyk, povedzme, tak potom to nedáva zmysel, aby im tikal. Ale to akože je také sa v tom, ale mi to prišlo také zaujímavé.
1: Je to trošku sa, ale aj, aj mne to prišlo také, že vtipné veľmi Respektíve divné. O, pán Výsli tam ešte spomínal, že už bol na nejakých veľa zápasoch či kde. A to ma tak šokovalo, že, že, o, že na koľkých zápasoch vôbec bol. Lebo on tam hovorí, že, že vždycky stojí za to, keď o, sa tam predstavujú tie maskoty oboch tímov. Alebo to len niekde pozeral.
0: No je to tam raz za 12 rokov, nie? No, Ten metlobalový poharčí, ako to je.
1: Tuším tak nejako.
0: Tak možno, že bol na nejakých dvoch predtým, že si to mm-hmm. nikdy nenechá uísť.
1: Šetri celých 12 rokov na to.
2: No možno chodia na nejaké iné, na nejaké miestne zápasy.
1: A tam si nosia čo miestne bytosti?
2: No, možno každý, akože každý tím má proste nejakého svojho maskota, nejakú mm. svoju zvláštnosť.
0: Alebo možno je to ako roztlískavačky, že majú, ja neviem, nejaké no, nacvičené programy alebo Tak som čo? to
2: myslela, hej, že proste každý tím si nejaký svoj program tam pripraví. Lebo má proste niečo také špecifické pre nich. Ja by som ju pak chcela poznamenať, že vere si mi strašne lízol na nervy v tejto kapitole. Tomu lebo mu iba prsty trčali zo všetkých zadkov, ktoré tam boli. <laughs> akože <laughs>
0: som chcela u takú jednu. <laughs> tam predvádzal tzv. rektálny alpinizmus. <laughs> Presne
2: Tak. Lebo akože keď sa
1: uklaníš tak, že ti spadnú okuliar na zem, tak to už je, že fú. To už je iný level. Neviem ako vy, ale mne sa vždycky páči tá zmena toho, toho ministra mágie počas tejto knihy. Že Tuna si tam z Harrym išiel proste potria z ruku, ako so starým priateľom a odcovsky si tam triasol s ním rúkou, pýtal sa ako sa má a neviem čo. A potom na konci, keď zrazu povie, že no, tak Voldemort sa vrátil, že to je nejaká chujada a začne ho proste presúvať, že je blázon a neviem čo.
2: Hlavne fajčí podľa mňa taký trdko. Proste, že nechce sa so, zobrať ako, že zanížil odpovednosť, iba sa tvári stalo, že je všetko super a úžasné a žiaden problém nikdy není.
1: To opisuješ už le, ľuda begmenáž, ale áno. No
2: to je tiež prípad.
0: No ja v tom vnímam čisto politickú moc. Mm. Že to je proste čistá politika, že v jednom volebnom období, keď sú veci mierové, tak si kamoš s jedným a potom už, keď to vyzerá, že to ide do Kitek, tak už si zrazu odporný na toho kamoša.
1: No a však to uvidíme za chvíľku.
0: As we have daily proof. Tak to je veľmi podobné.
1: Mm. No a prichádza tam Lucius s drakom a je tam napísané, že Harry a drakom Malfoy sa neznášali od svojho prvého stretnutia v Rockfortskom exprese. No, koul bullshit.
0: Je to blbosť.
1: Ona si nepamätá to, čo sa ma napísala.
0: Možno, že je to tam dodal nejaký editor potom, že musíme rýchlo vysvetliť, kto je Malfoy.
1: No tak e, zabudli na to, že sa stretli už predtým v Habitoch Alebo... Madame Malkinovej.
0: Vlastne on sa dozvedel jeho meno až v tom Rockfordskom exprese. Čiže môžeme to teoreticky považovať, že si ho priradil až v tom Rockfordskom exprese.
1: Ale veď už v Habitoch Madame Malkinovej na neho pozeral a bavili sa spolu. Ale ešte
0: vtedy ho neneznášal.
1: Mm. <tým> <tým> ale, ale tu je napísané,
0: že sa neznašali od svojho prvého stretnutia. No, tak to bolo nulté. To u Madame Malkinovej. Keď ešte nevedel, A-a. kto to je a mal na neho neutrálny názor. Je to proste blbosť.
2: Je, je to, to chyba. Je to hovadina. <tým> hovadina! Ja som napríklad úplne zapudla, že Narcisa má iba blond vlasy. Ja to mám úplne proste z toho filmu, že ich má aj čierne. Ja ten film strašne blbosť, milý. Čo sa tak však ona je
1: jediný black, ktorý je blondiavý. Jediný black široko ďaleko. Podľa mňa ona bola prefarbená, lebo mi to nedáva zmysel, lebo akože, ako by mohla... Č, č, to je
2: úplná chovadina. To je z Game of Thrones. <laughs> <risa> Všetci majú... Uh... Elo sa tak divne teraz
0: neviem, koho myslíš, lebo však... Však, akože...
2: akože l... lani si lani si Jaj! <risa>
0: Hej, daj na metóda, vesero. Hej,
1: že hne nedovlasí, A zrazu
0: blond. blond. Ale práve to bolo zaujímavé, že v knihe, tam on normálne dohľadával historicky dozávam. Áno, áno. Či sa niekedy stalo, že bol manželstvom medzi týmito dvomi rodinami a bol svetlovlasý ten človek. Čiže tam bol akože, mal reálne evidence. Ale čo som chcela povedať, že možno je to nejaká genetická mutácia, že má blond vlasy. Tože Albín? To zase si nemyslím, ale vieš ako niektorých Alaní, že majú čierne vlasy a majú pár random blondivých prameňov. Čo sa môže tiež stať? Nie, neviem. Čo? Ja som mala takého spoložeka na strednej, jeden stifista je taký. Že proste mali čierne vlasy a mali tam takých pár blondivých prameňov A keď mali tak nakrátko vystrihané, tak to vyzeralo, ako keby boli takí šediví. Už od malička, že mali také šedivé flaky.
1: No dobré, ale ona je celá blond.
0: No áno, ale hovorím, že to môže byť pokojne niečo takéto. No dobré. Alebo je metamorf mag a môžem na to vymyslieť na budúce ďalšiu teóriu.
1: Uh jas. Yes. <laughs> a ja môžem vymyslieť teóriu, že odkiaľ vlastne tam uh, sa vznikla Narcisa, ktorá vlastne není bleková. Chápite ako v Game of Thrones. Ha, ha, ha. No dobré, dostávame sa do toho, že... <laughs> Zastretne so výzli, pán Vízli a pán Malfoy. A bolo tam teda napísané, že naposledy sa so stretli v obchode s čarodenickou literatúrou pre malých a veľkých. A oni dvaja sa so pobili. Máte to tam napísané s malými písmenami všetko?
0: Neviem to potvrdiť, ani vyvrátiť, nemám tú knihu. Áno, mám to tam.
1: Lebo to bol názov, Toho obchodu v dvojke. Čarovná literatúra pre malých aj veľkých, alebo ešte také.
0: Tak možno, keďže ona už vedela táto nová prekladateľka, že to bude prekladať inak, Florision Blocks, tak to tam dala ako.
2: Ale tak čisto teoreticky ja. vieš ten obchod aj popísať ako čarodícá literatúra pre malých a veľkých. Súhlasím. Takže môžeme sa tu hrať slovíčkami, hej, že keby si tam dala s veľkým č, že čarodícká literatúra pre malých a veľkých, tak by to bol konkrétny ten obchod, ale keď to je s malým, tak je to iba akoby opis toho obchodu.
1: Už je napísané Flourish Blots.
2: V štvorke v anglickej? V anglickej verzii je to už Flourish Blots, bookshop. Mm-hmm. Tak asi v tomto stage proste ešte sme nemali preklad. Nejaký vymyslený, aj keď nechápam prečo. Neviem. Je to zaujímavé.
0: Ale je možno, že na to referencovala do minulosti, že ako to bolo preložené, mm-hmm. ale zdalo sa je to príliš dlhé ako názov, tak to presne ako povedala Anička, že použila ako rozpísanie toho, kde to bolo.
2: Hej, môže byť. No keď sme už u tohto malfoja, Malfoya, je to spomenuto, že daroval nejakú veľkú finančnú čiastku, nemocnici svätého Munga. A ja už som sa o tom bavila aj s ľudskou, ale teda nadodím tú otázku znova, že čo robil Malfoy? Akože Lucio z Malfoy, že z čoho oni mali tie peniaze? Takže rozumiem, že oni to aj zdedili, akože po predkoch, ale proste tie peniaze sa míňajú, hej? Nie, práve, že keď máš old money, tak oni narastajú. No, musel by ich niekde mať investované, alebo mať no. nejaký... No, no to, sa, to sa
0: pýtam, že však sa mu uročili nejakým spôsobom v Gringot banke. Myslíš, že iba v banke Áno. ich má uložené? Na Áno. nejaký úžasný úrok? A však možno je aj nejaký investor v nejakých černíckých startupoch, čo ja viem, ale vieš, že ja som to tak chápala, že on je nejaký trust fund baby. Že skrátka majú peniaze a z toho žijú iba. Že majú veľa peňazí.
1: No ja si myslím, že veľkú časť toho ich majetku tvoria zdedené peniaze. Áno. A súčasne si myslím, že L- Lucius robí také tie m- niekale obchodíky, tak trošku, s všakovakými tými magickými artefaktmi a jedmi a všelijakými vecami, ktoré potom neskôr mu tam skoro nájdu. A súčasne si myslím, že on týmito nejakými podporovaniami všakovakých vecí si buduje to meno. A tie peniaze proste má...
0: Ešte vychádzajúc z toho, že oni sú teda naozaj nejaká stará významná rodina, že on môže byť pokojne v nejakej ako keby čestnej funkcii na ministerstve, že nejaký fačov poradca alebo čo, za čo berie nejakú ako keby smiešnú rentu. Ale teraz mi napadlo, že oni možno majú aj veľké pozemky, čiže on možno žije buď z nájmu, čo mu tam dávajú tí nejakí ľudia, ktorí tam žijú, ale oni pokojne môžu pestovať niečo, povedzme, nejaké čarovné rastliny alebo niečo na tých pozemkoch a z toho tiež môže zarábať. Mm-hmm. Vieš, že by to bol taký ten starý model.
2: Hej, no tak iba takto som sa chcela na tým zamysleť, že, čo, že z čoho oni môžeme tie peniaze, akože okrem toho, že to majú zdedené. Alebo on. že ako ich udržiavajú, ako na
0: nejaké nové. No on podľa mňa primárne žije tým, že manažuje ten statok. Že tak ako Mr. Darcy, povedzme. Že menežeri sa toho statku
1: Hej, akože v tomto súhlasím asi s týmto, že takto nejako to tam prebieha. Mňa skôr šokovalo, že prečo vlastne daroval peniaze nemotníci? No. to by chcel nejakú Eleninu
2: teóriu, podľa mňa. Nie, podľa mňa tak, ako povedala Ellen pred chvíľkou, že proste si ich chcel
0: budovať nejaké tým. No nie, to je podľa mňa taká jeho natúra, že on si nebude lístky kupovať, ale on ich dostane. Aj tak. No. Ako to
1: áno. Že
2: určite za tým niečo... Akože od toho očakáva, nerobí to z nejakého dobreho srdca, ale proste vidí za tým niečo. Profit. Nejaký profit, hej. V nejakom zmysle.
1: Ale mi to príde také, že mohol investovať do čoho iného, podľa mňa. Že mohol dať peniaze priamo na to ministerstvo.
2: A dostal by lístky. Ale tak v podstate týmto spôsobom teoreticky investuje do nejakého vlastného zdravia, vieš, že nikdy nevieš, kedy sa ti niečo stane a skončíš tie nemocnici. že mne to dáva zmysel, alebo možno ich aj daroval že ministerstvu, alebo sa proste bavili na ministerstve, že kam by ty peniaze mohol darovať a skončilo to tak, že ich treba v nemocníci.
0: No ja si za myslím, že ty nemôžeš darovať peniaze ministerstvu, lebo ministerstvo nie je nejaká ako by som to povedal, že nejaká organizácia, ktorá priamo vykonáva nejakú činnosť. Ministerstvo v primárne má dozerať na nejaké právne úpravy a má korigovať činnosť nejakých priamo riadených organizácií. Čiže keď chceš darovať niekomu peniaze, v tak ako keby v nejakom polímaní štátnom, tak by to mala byť nejaká organizácia, ktorá vykonáva reálne nejakú činnosť. Čiže preto to podľa mňa bola tá nemocnica. A potom na tom ministerstve rozumieš, čo by akože čo by tam on podporil, nejakých úradníkov, čo tam kontroluje prútiky, alebo čo, vie, že toto to sa mi zdá také logickejšie.
2: A tak som to nevychcel, že by dal tie peniaze na ministerstvo, ale že tam sa s nimi dohodol, že kam tie peniaze poputujú, alebo kde by boli najviac ocenené v tej situácii. No už v podstate prichádza na cenu Ludo a pomaličky sa začína otvárať zápas. No, mňa by tam asi šlak trafil pri všetkých tých zvukoch, čo tam boli. Akože, ktoré konkrétne?
1: No celkovo, že sa tam prekrikovali navzájom do toho hráli tie rúžice, každému niečo iné a prekrikovali sa navzájom a to je úplne, že sensory overload. Ale to je taká
2: atmosféra, to podľa mňa k tomu patrí. By ste tam rozplakala asi.
0: Mňa ako dieťa vždy zaujímalo, že on na seba použije to kúzlo Sonorus, mm. ale ja som si to ako dieťa predstavovala, že vlastne ty keď kričíš, takže tým pádom ty pri tebe to počujú najhlasnejšie, nie? A že to muselo byť jasný nejaký špeciálny sonorus napojený, ja neviem, na nejaké niečo, čo by to tam ten zvuk roznášalo rovnomerne, lebo však potom museli fakt ohluchnúť tam vedľa neho.
1: To spravil ako Voldemort v sedmičke, viete, že iba v hlavách všetkých ostatných to bolo počuť. É.
2: A ho zase povie moje oblúbenú vetu. Tomáš, v tomto podľa také mukovské zmýšľanie. Lebo proste to, rovno, to kúzlo môže byť také, že rovnomierne rozlieha ten hlas no, po okolí.
0: Uvidíme, keď narazíme na to kúzlo skôr. Ja som si vždycky Sonorus predstavoval, že ti iba hlas. Čiže
1: tak, ako ja len povedala, že by ohluchli všetci okolo.
0: Je to jedno v podstate. Akože áno. Magic.
1: Soft magic. Tak. <laughs> um, Odkedy sú, prosím, pekne výli bulharským maskotom? Alebo nejakým zvieraťom bulharským, tradičným? Alebo stvorením? Lebo to tak vymyslela. Tak si mohla pozrieť aspoň uh, nejakú bulharskú mitológiu alebo niečo podobné. A dať tam niečo také.
0: No nie, ona ich potrebovala ďalej do deja, tak im ich dala.
1: No dobre. Tak ak ideme na to takto, že ich potrebovala ďalej do deja, tak v tom prípade sa na to natíska moja ďalšia otázka aký majú reálne vzťah k Fleur de la Cœur. Respektíve, ako to, že toto sú tvorovia, alebo niečo, vôbec to akože nechápeme ako nejakých ľudí, ale Fleur je normálny človek, to potom akože niekto znásilnil výlu, alebo lebo Fleur de la Cœur by mala by teda štvrtinová výla, či koľko tam bolo napísané. Takže jej babka
0: je akože výla, hej? He? No, ale to je to isté, ako keď si mieša zobra. Že dá sa to, ale mám taký pocit, že ako keby tie výly majú o niečo vyššie renomé. Dobré. A
1: potom v jednom, v jednom momente sa tam zmenili na nejakú vtáču hlavu, či čo? akože aj Fleur vie zmeniť e, svoj výraz na nejakého dravého vtáka, či čo to tam bolo?
0: No, ona je už dosť zriedená na to, no, tak asi len nejaký zobák alebo čo by On vedela. Centruvaná. Ale ja si skôr myslím, že to asi len... 100% na výlavie, No Súhlasi zelen. si myslím, Ďakujem. že ona to
1: nevie. Ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že aký to má vlastne preklad? Kde čo? No, víla. Že a- ako je to preložené?
0: No toto bude niečo asi iné oproti Fairies, lebo tie boli v predošlých dieloch a boli nejaké malé, že ich používali na vianočné osvetlenie. Áno. Čiže toto bude niečo iné asi. Ale neviem, čo to je. Neskomala som to.
1: Ja tiež neviem. Normálne je ako že výla. v e e
0: Aha, uh-huh. Uh-huh. tak možno to je niečo
1: Ale ja si myslím,
2: že, že uh, Flory je tiež potom táto VELa.
0: No však áno. Prídeme na to neskôr.
2: Ale akože čisto teoreticky nemuseli tie Výly mať m- m- akože niečo mytologicky spojené s Bulharskom, že proste si ich vyberali ako čarovné, je to čarovný tvor, alebo k- mm. nechcem ich uraziť. Že proste, lebo im príšlo zaujímavé.
0: Možno tam mali akurát nejakú kolóniu alebo niečo.
1: Nie, podľa Harry Potter pochádzajú priamo ako že sú native
2: to Bulgaria. Aha, no vidíš, zaujímavé. Tak potom, potom tvoja prvotná otázka nedáva zmysel. No ale to, to, to <laughs> hovorí povedal. Harry
1: Potter Vicky, nie
2: uh, normálna mytológia bulhárska. Dobre, tak veď uh, Rowlingova si to mohla vymysleť podľa seba. Keď povedala, že takto to je, tak takto to je. Či musí to mať niečo spoločné so, so, so skutočným svetom. Tak ale
1: prucháonti sú úplne normálna vec, hej, takže za to som nad tým rozmýšľala. Chápem, hej. A inak uh, to slovo v e je iba poangličovanie po uh, toho slovanského termínu alebo
2: slavík termínu uh, víla, čo máme aj my. Mm-hmm. Každopádne mi sa táto časť tejto kapitole strašne páčila. Úplne to mám proste tak pred očami a dokonca úplne iné ako je vo filme, že hurá teším sa, že si niečo a predstaví. Takže ja som sa veľmi tešila z tejto kapitoly a z toho obsahu čo sa týka leprechaunov a výl.
1: No potom tam sú tí Leprechaundi, ktorí rozhadzujú to zlato. Áno, Inak to boli Galeóni,
0: či to boli... To bolo zlato. No však oni tam neskôr na to prídu, že Je, on mu áno, to áno, strčil, potom áno. to zmizlo. On, že, on oh, ja som si to ani nevšelol, že ti to zmizlo a Ron bol taký butthard z toho. Áno,
2: pamätám si už.
1: No a nie len to, ale vlastne celý celá zapletka okolo Luda Bakmena a toho, že ho dvojičky tam prenasledujú kvôli tomu, že on im to vyplatil v tomto.
0: leprechamskom zlate, áno. No, fakt, fakt. No. Ale
1: on, ten Ron bol taký zlatý, ako tam <laughs> mu vtisol tie galeóny, že aha, teraz mi musíš kúpiť Vianočný darček. <laughs> to bolo proste krásne. Myslíte, že to stále platí? <laughs> no, on sa to dozvíja až na konci, že to zlato smýslo. Takže vlastne na Vianoce dostane ten darček.
2: <laughs> to je dobrý deal.
0: <laughs> to ako keby tebe niekto dal čokoládové mince za <laughs> Je Al, to dobrý, jesť. No ale ty rýchlo tiež zmiznú. <laughs> to je pravda.
2: <laughs> ale škoda, že to nebolo reálne zlato. To by bolo aké kú. Bolo bol by to lepšie? No nebolo.
0: <laughs> Zrujnovalo by to ekonomiku celého irského čarovného sveta. Ale prd.
2: Celého, celého britského sveta. Veď mohli to byť nejaké proste maličké hodnoty.
1: Knuty.
0: Ja som skôr rozmýšľala, že možno tam bolo nejakých pár ozajstných galónov a tí ľudia potom boli, že
1: ja som vyhral. Je. Yes. Samozrejme na výly reagujú chlapci veľmi, veľmi pofiderne. Že sa tam idú pomali hodiť z
2: tej tribúny. <laughs> to je tak dosť nebezpečné, keď sa so tak nad tým zamyslíme. Áno. Že mohol si nikto aj oblížiť. No a keď nastupujú
1: teda tieto dva týmy, tak ma zaujímalo, že či je teda rozlišenie v Bulharsku a v, v tom írskom metalbalovom družstve. Že či sú tam tie ženy nejako rozlíšené lebo tak v Slovenčine tam máme tu Ivanovovú, či Ivano... Áno, Ivanovovú, Moranovú a Muletovú. To sú jediné tri ženy, ktoré sa nachádzajú v tomto svetovom pohári. No. Hej. No, tak samozrejme, v bulharskom týme je to aj v angličtine rozlišené,
2: uh-huh.
1: že je to Ivanová. A potom vlastne to írske družstvo Nevieme posúdiť, že či to boli jediné dve ženy. Jediné, čo, z čoho to vieme, je potom, že je tam, že prihral jej prehadzovačku alebo niečo podobné. Ale nie sú tam úplne všetky tie mená s so niečím, čo by nám mohlo určovať ich pohlavie, Takže to je také problematické pre mňa.
0: No buď to identifikovala na základe toho textu, kde tam bolo, že si prihrávali navzájom. Alebo to bolo v nejakých vysvetľujúkách, ktoré oni dostávajú.
1: Á, to, to som nemyslela. vidíš to?
0: Môže to tak byť, lebo tak ako som hovorila, že napríklad v tej šestke my sme vedeli, že je to regulus, lebo práve jeden jazyk mal uh-huh, iné meno uh-huh. ako Blake a už oni mali R a Z. Čiže podľa mňa ona, keďže to sa prekladalo fakt do všetkých jazykov, k tomu boli nejaké pokyny. Lebo však vieme, že tá prax začala viac menej Tolkienom, keď vyšiel ten prvý švedský katastrofálny preklad a on vtedy spravil taký buklet, že keď ty to chceš preložiť, do nejakého jazyka, tak sa toho máš pridržať. Čiže to je podľa mňa bežná prax, ktorá existuje pri tých knihách. Ale teda mňa by zaujímalo, že ako ten Ludo tak rýchlo vedel, že kto má tu prehadzovačku v tej rýchlosti, ako to oni hrali. No to máš jak podľa
2: mňa normálny muklovský šport, že proste musíš byť v tom dobrý. Musíš
0: to vedieť sledovať. Proste musíš. Ale teda tam bolo naznačené, že tá rýchlosť je enormná, no ktorou aj. to oni hrajú.
1: Tak neviem. No
2: je podľa mňa taký nejaký skill, ktorý si nejak osvojíš, že čím dlhšie sleduješ takéto veci, čím dlhšie ich ty sám hráš, že proste vieš rýchlejšie potom aj nejak vyhodnotiť, že čo sa tam deje. Bo ja niekedy, keď kúkam hokej, ja absolútne nevidím ani kde ten puk, ten komentátor proste si ide. A vie kto, vie kde, vie ako. <laughs> proste niekedy som že What? A Mňa uh,
1: fascinuje jedna vec, že keď tam prišiel ten uh, rozhodca egyptský, tak on kopol do toho veka a vyleteli 4 lopty. A ja som celý čas rozmýšľala, že jak vyleteli 4 lopty? Prečo vyleteli 4 lopty? Oni nemajú lietať 4 lopty. No nemajú lietať 4 lopty.
0: Ja viem, čo ty myslíš. Myslíš, že prehadzovačku mal vyhodiť do vzduchu. Áno. Ale myslím, že to bolo len vo filme, že ono aj v tých knihách sme už párkrát na to narazili, že vyletela aj tá stredna.
1: Nie. Bolo to, že Madame Húčová ju vyhodila do vzduchu. A tým sa začal
0: zápas. No nie som si istá. Podľa mňa vyleteli aj v minulosti. No, že pol... je tam nejaké kúzlo prvého vyletenia, alebo čo? A nie, nie to úplne jedno. Podľa mňa
2: tým, že tá prehadzovačka sa dosadne do vzduchu, tak začína zápas. To je jedno, že či ju niekto manuálne vyhodí, alebo proste výstrelí. V ale boxu. ona
1: nemá tú nejakú čarovnú vlastnosť, ona nie je začarovaná, tá prehadzovačka. Ale možno ten box No Však dobre, ale ako... Neviem, mne to prišlo také, že podľa mňa všade inde to vyhadzovala Madame Hučová. Akože
0: ja mám pocit, že som to aj čítala v knihách. Ako mňa skôr zarazilo, že na takýto veľký zápas je ten rozhodca len jeden. Čo mm. ja som si vždy tak myslela, že to je len na tie školské podmienky, že no, tak gym teacher to tam nejak dozerá a že tuto som myslela, že budú aspoň nejakí dvaja traja, že ešte aj za tým bránkoviskom.
1: No jasné, určite. A Veď to... tam sú
0: také fauly
1: a sú tam aj veci, ktoré si od ne samozrejme. Určite. A hlavne ako veď aj pri futbale alebo hokeji máte proste že čiarových rozhodcov a takýchto. Ale zase nepoviem, keby že je to nejaká druhá, tretia, čtvrtá, piata, liga, tak tam je jeden rozhodca. Respektíve na druhej lige už bývajú viacerí na svetovom šampionáte. Veď to býva proste, že strážené ako nikdy.
0: No toto som tým presne chcela povedať, že to, tam malo byť nejaké škálovanie, malo by ich tam byť viac podľa mňa.
1: Určite áno. Ale vždycky strašne ľubím tento metlobal. Úplne si to predstavujem, jak sa tam kričí ten backman. Ach, no a že zastavovali zápas kvôli zraneniam je pre mňa úplne šokujúce. Lebo akože dobre beriem, že na Rockforte sa hral nejaký zbastardený ten metlobal, ale tam to nikdy nezastavovali. Tam proste vúz tam padol do piesku a oni boli, že dobre, tak budú hrať s prázdnou bránkou.
0: No vúz padol do piesku len vo filme, to po A. A pobe, tam niekoľkokrát oni si vypýtali timeout, keď niečo riešili a potom tam bolo, že aj keď bol Harry zranený, tak nechcel zastaviť ten zápas. Že podľa mňa v tom bol ten rozdiel, že oni túto to ako keby už musia jednak brať vážne a možno tam nenapísali tie timeouty, ale keď on tam na poli upadol do komy, no tak by boli fakt špiny charaktery, keby ten zápas nezastavili.
1: No dobre, tak ale napríklad Harry padol počas toho, jak dementory tam išli a
0: No áno, a ten zápas sa stopol. Len to, sme sa vtedy o tom rozprávali 30 minút, že to bolo akurát nešťastný moment, kedy oni ten zápas stopli a Cedric už mal tú zlatú strelu. Dobre, 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 dobre. Haby, baby, Helen sa nejak rozhodnila. Nie, ale pri tomto metu tam sa krútime dokola, mám pocit.
1: Dobre, ale potom ja mám otázku. Načo sú potom do P, ste ma zarezali braňo? Na čo sú záložníci? Lebo vieme, že Oliver Wood bol vybratý do Mag- Mago United United do záložného týmu. Na čo sú záložníci? Keď tam na všetko pribehli čaromedici a všetko im fixli za dva, dve a pol minúty.
0: No ale to je to, že ten Lynch možno to... <laughs> tak ako Harry, ja že Lynch. možno to neposúdil, to, že by akože mal odísť z toho zápasu. Ale niekto tiež také otázne, že keď toto je najlepší stíhač v Írsku, tak... Good God, God,
1: no a potom tie výly tam pôsobili iba prosteže na tých chlapcov a Hermione nič nerobili, obviesli, ale... Dobre, začneme raz.
0: Prečo nič nerobili pánovi výzlimu? Nesmyslel niečo iné. Áno, ale... myslím aj ja na niečo iné, ale... No podľa mňa preto, že on mal Molly najradšej na svete. Oh. Hmm. Že to ani so výla sa jej nevyrovná.
1: A Draco Malfoy tam nevyzeral, že by ho nejako trápili výli. Si predstavujem, že ako by tam bola vylezená Hermiona vedľa Harryho na tej rímse. Alebo Ginny. <laughs> Takže pôsobili iba na ľudí, ktorý, ktorých priťahuje ženské pohľave? Alebo ako to je s tými výlami? No je to
0: očividne individuálne.
1: Mm. Na hráčov a hráčky nepôsobili vôbec. Hej? Akože nevideli sme to tam, že by na ne pôsobili. No možno áno, len to nebolo opísané. Ale na ro- no, tak, a to je úplná chmulovina, aby si mohli doniesť niečo také, ako to svoje tradičné zviera, či magickú Beatles, či tvor, či stvorenie, či čo to boli, ak to môže ovplyvniť zápas do takejto miery. Lebo veď aj na toho stíhača sa tam potom vrhli tie výly, že ho tam chceli doškriabať a neviem čo. A vidíme, že na toho samotného rozhodcu platili tak to už je úplne, že celé zle.
0: No počkaj, ale ty sa na to zasa pozráš negatívne. Oni to podľa mňa neurobili s nejakým zlým úmyslom. Že jednoducho je to natívna nejaká bytosť. Natívna. <laughs> fertilná, že je to natívna bytosť v Bulharsku, tak ju logicky chceli zobrať ako maskota. A áno, má nejaké efekty, povedzme, keď ich takto viac pokopia, robia nejaké formácie alebo čo. Ale mysleli si, že to nejak spríjemní ten zápas a podľa mňa to nebolo s nejakou zlou myšlenkou, že a tak keď budeme prehrávať, tak oni teraz tam začnú na všetkých pôsobiť. Že to sa tam jednoducho tak vybičovali tie emócie, že sa to stalo. <laughs> Teraz neviem, že čo si tu sa vňa robíte ale tak... <laughs> som to chcela uvieť na pravú mieru. Tvoj štrukturovaný
1: jazyk ma veľmi fascinuje a uvádza ma do rozpekov.
0: <laughs> rozpekov? Hej,
1: som z toho chcela rozpečená.
0: <laughs> ja som sa chcela rozprávať o vronského finte.
2: Mhm, uh-huh. Tak sa rozprávaj. <laughs>
0: mazol Že som chcela tak podotknúť, že ono mnohokrát už v tej prvej a druhej knihe tam bolo opísané, že Harry de facto urobil tú vronského fintu a že teraz ako keby to máme konečne pomenované, že aha, tak to je nejaký špeciálny trik.
1: Ale súčasne tam Harry hovorí, že konečne vie, ako to má vyzerať, lebo som mu to snažil vúd niekoľkokrát mm. opísať a stále tomu nerozumel. Takže je to také podľa mňa na pováženie. Mm-hmm. Takže vlastne Harry je lepší ako jirsky sn každý je lepší ako írský stíhač, vám pocit?
0: No, to bolo tam také zvláštne.
1: Akože sorry, ale už to prekúkol aj pán Weasley, že jo, sa ho snaží obľobnúť iba. Mňa úplne zaujímavé, že začo dostali dve penalty. Vtedy Íri, No však to tam bolo napísané, nie? No nebolo. Iba, že sa snažil ten Mustafa, teda ten z s- s- sa snažil vylúčiť z ihriska maskotov buharského týmu a potom prišli odrážači bulharskí, e, začali sa s ním zúrivo dohadovať a ukazovali na pr- lepru ktorí teda tvorili nápis hi A na to ten rozhodca zapichol prst do vzduchu a keď odmietli, aby odleteli hneď, tak hneď dal dve penálty pre Ír- Írsko. A to mi príde dosť nespravodlivé. Že diali sa tam oveľa horšie veci ako toto a on proste hneď dal dve penálty.
2: No veď, kvôli tým dvom bulharom lebo neposluchlí rozhodcu.
1: No ale veď to je ako, že ne, neuposluchneš rozhodcu na prvý raz a dostaneš proti sebe hneď dve penalty, však to je úplne hlúposť.
2: No tak čo už? Nadržiaval boli vybičované, vybičované emóci, ako ja len povedala. Nadržiaval írom.
0: Nie, ja som to skôr tak myslela, že tam je úplne vidno, aký je to ríkt, keď je tam iba jeden rozhodca. Áno. Ale očividne asi tí rozhodcovia v Metlovele majú o mnoho väčšiu moc, než my mm. to poznáme.
1: No a potom tam sa spomína, že tie výly hádzali plné hrste ohňa proti lepruchávnom.
0: To bol nejaký efekt. To som zostala úplne, čo? <laughs> typický magický znak elementárny jedna nula, fireballs. I cast fireball. <laughs> to sa akože používa v Dungeons and Dragons. Moje obľúbené. Že to je ako keby na začiatku, keď si nejaký low level, tak vieš iba tieto fireball A
1: dúfaš, že sa trafíš. Mm. A že ti to vybuchne v ruke. No a potom sa tam udialo hento s tými výlami, ktoré zrazu vyzerali jak vtáky, či čo to tam. Tak mi to pripomenulo trošku harpie.
2: Mi sa nič nepripomenulo, ale vyzeralo mi to v mojej hlave dosť desivo. Ako vyzerajú harpie?
0: si.
1: Ako mytologické stvorenie. To je také, že ako vyzerajú, vieš. Ale sú to ženy, ktoré sa dokážu premeniť na vtáky. Aha. Oficiálne. Mm-hmm. No a prichádzame ku koncu, hej, zápasu. Kedy chytáš chyta žlátu, alebo ohnívú strenu,
2: Toto to teraz nechápem, že na čo to chytil. Však ale Harry to tam vysvetlil. Ale... ale to tam vysvetlil. Ale by tam bol rozdiel 10 bodov. Keby, keby boli o 200, tak poviem si, že dobré. Chytím to za strelu, aby som aspoň ja nevyzeral ako taký úplný nímant. Ale 10 bodov by to sa ešte mohli podľa mňa posnažiť.
0: No ale to je ten problém, že za ten krátky čas, ktorý od začiatku toho zápasu uplynul, oni urobili taký náskok, že keby to paralelne v čase pokračovalo ďalej, tak to by nebolo, že Bulhári by sa posnažili a hodili by 2-3 góly, aby vyhrali, ale medzi tým by Iry hodili ďalších 10. Ale to ty odkiaľ vieš? No, štatistika mi to navráva akým tempom ten zápas išiel. To znamená, že Krum to urobil veľmi dobre, lebo ten náskok, ktorý Íri malý, nebol 300-400, ale bol len taký malý. Neviem, ja koľko už to tam bolo, lebo som. 10 už aj bodov, zabudla.
2: 160 na 170. No. no, ale veď je strašne veľa zápasov, prípadov, kedy proste v jednej polke zápasu vyhráva jeden tým a potom to úplne otočia. Podľa mňa nemôžeš takto štatisticky vyrátať, ako... že keď jeden zápas ide na začiatku jedným smerom, tak tak pôjde celý zápas. To je podľa mňa hlúposť.
1: Áno, súhlasím v tomto, ale druhá vec je, že podľa mňa o, on sa bavil nejako so, so svojimi spoluhráčmi, že ako to oni cítia, alebo ako to vidia. A videl aj tú hru, sledoval, že ako to vyzerá, CCA. A tam naozaj tí Íri mali veľkú prevahu proti ním. Jediné, čo teda mali lepšie, tak bol naozaj ten stíhač. Mýt tak prišlo. A možno si chcel aspoň on nejako pozvihnúť to ego, že chytí
2: tú strelu. Dobre, ja tak si myslím, že sa nemusel tak skoro vzdávať, lebo však čoho hodili dva góly. A ten zápas trval ešte strašne krátko, podľa mňa. Aj na to, aká to bola veľká udalosť, tak strašne rýchlo sa proste ten zápas skončil.
1: Podľa mňa on sa bál toho, že tú zlatú strelu koniec koncom chytí ten Lynch. A to je bolo pre neho úplne fatálne.
0: Ja si myslím, že keby sa tá ohnívá strela teraz stratila, že by sa zjavila v hre o 4-5 hodín a oni by už viedli 10 000 ku 30. Vieš, <líž> čo myslím? že Keď už ju tam videl, tak už ju rovno chytil, lebo vedel, že už to asi lepšie nebude. A čo tam zase bude 3 hodiny na ňu striehnú. Ja hentí tam budú zažívať potopu.
2: A druhá vec je, že naozaj tie emócie tam boli strašne vybičované. Ja by som ešte sa dodať, že... Toto je svetový pohár v Metlobalci, čiže to sú dva najlepšie týmy. Tak mi nehovorte, že Bulhári by nestrelili žiadne góly už. Ale Neverím.
1: Jasné, že strelili, ale mne ide o to, že podľa mňa už tam bola taká nepriateľská atmosféra,
2: že to chcel ukončiť proste, aby mal pokoj už. Na čo sa hlási na stíhača v svetovom onom týme, keď to chce rýchlo ukončiť proste? Ach. Aj to by ma inak dosť našvalo, že taký humbug je okolo toho. Dva týždne tam niektorí musia cestovať skôr a potom to za... Neviem, sice koľko to trvalo, ale by to prišlo, že dosť krátko, tak to proste hneď skončí. No to je druhá vec, že nevieme, koľko to reálne trvalo. No podľa mňa krátko. Však tam padlo koľko.
1: A to nevadí, veď oni mohli dlho tam prehadzovať prehadzovačku. Veď ide o to, že Harry, keď zaspáva, tak zaspáva okolo nejakej tretej hodiny. No. A ten
2: zápas začínal to neviem.
1: To nevieme tiež.
2: No sa spravila ale tam sa ešte medzi tým niečo udialo.
1: No a veľmi ma šokovalo teda, keď uh, ten bulharský minister začal hovoriť v angličtine. <laughs> Aj som pozerala, že ako vyzerá ten jeho prehovor, lebo v tom slovenskom to vyzerá veľmi tak skomolenie. V angličtine tam má iba niečo také, že well, alebo niečo také, akože dobre, ale má to tam napísané miesto dvojteho v s normálnym V. Čiže mi to uh-huh. nepríde, že by to bolo nejaké úplne strašné. Uh-huh. A to má zálema, že či túto chybu má aj Anička, alebo to už konečne zmenili.
0: Môj obľúbený preklep. VEL 8. Veľ 8. Kde to je?
1: <laughs> Strana
0: prosím. 121 hore.
1: Áno. Ale vy boli 8. mi zábavní. Už krnú sa voľhársky minister. Úplne prvá veta. Nie, ja toto nevám. Ooooo! Tak stúšim-li, neverím. Prosím pekne a máš tam, že veľmi alebo veľámi? Veľmi. Veľmi. Lebo osmička je dlhé a <skrý> tak som zostala taká, že veľ, veľámi zábavný. <skrý> <skrý> Takže už to opravili, hej? osmi Veľosmi. Veľosmi zábavný. No a potom boli ako blízko, prosím, pri tých hráčoch? Keď tam prišli do toho sektoru ich. Však Ron sa tam musel roztopiť.
0: Však toho bola tá výhoda toho, že sedeli v tej loži.
2: Veď to je úplne, že čosiak. Však mali veľmi špeciálne listky. Však sedeli tam vedla Bigmena a Malfojovcov.
1: No. A Bartyho kráča Juniora. No. <laughs> Ktorý tam podľa mňa zízal na toho krúma.
0: Zízal na Harryho prútich akurát tak.
1: <laughs> Ale Harry bol otočený dopredu. <laughs> Keby nosil prútik tak, ako mu radil Divoký. Vlastne mu to radil aj potom Bartikrat Jr. No a to bolo až potom, ako sa mal riadiť ich radami. <laughs> to nevadí. Mal sa riadiť ich radami dopredu.
2: Mal vedieť, čo nemá nosiť ako posledný debo v zadnom vačku.